0: 8 em ponto Apresentação, Sergi Cobra as, mo- as movimentações dos três poderes para regulamentar as redes sociais continuam. A PL 2630, popularmente conhecida como PL das fake news, está travada no Congresso Nacional. Já o marco civil da internet, que está em revisão no STF, Deveria ter entrado em pauta ontem, mas foi adiado pelos ministros. Vamos conversar sobre tudo isso com o advogado Victor Durigan, coordenador de Relações Institucionais do Instituto Vero e membro da Coalizão Direitos na Rede. Muito bem-vindo, doutora Oito em Ponto. Olá, CGI, tudo bem? Tudo bem, eu falei certo o seu seu sobrenome, Durigan? Durigan. Durigan, tá ótimo. Isso,
1: exatamente.
0: Qual é a prioridade no momento, doutor? Mudar rapidamente a legislação ou analisar ela com mais vagar?
1: Essa é uma boa pergunta. Eu acho que é o impasse que a gente se encontra hoje. Na minha opinião, a melhor opção seria aprofundar o debate no Congresso Nacional. É um debate que é extremamente complexo e demanda um um acordo político amplo do Congresso, da sociedade civil, ali por, por meio dos seus representantes, E seria mais salutar que a mudança ampla da regulação de plataformas, uma nova legislação, fosse feita pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Ali no Supremo, é é um debate um pouco mais específico, né, em cima de um artigo do marco civil da internet. Então, a preferência é que fosse para um debate político e depois um debate jurídico em cima de um ponto mais específico.
0: Ah... Justamente você, na sua avaliação, essa esse adiamento da legislação das fake news foi porque o governo via a possibilidade de perder ou por outra razão?
1: É, essa pergunta é interessante porque o contexto não está muito fácil. né Existem diversos fatores. Quando chegou ali próximo da, da, da votação no plenário do PL 2630, como você disse, o PL das fake news, A leitura, tanto do presidente da Câmara, do Arthur Lira, quanto do próprio relator, o deputador Lano Silva, era que, de fato, o placar estava muito apertado. E se jogasse para a votação, de fato, corria o risco deles perderem tudo. Então, segurou um pouco isso para que haja negociação política em torno de novos votos, de acomodação do texto, algo que eventualmente esteja incomodando algumas partes, para que haja menos risco político na hora da sua votação. Eu acredito que foi um movimento importante para não ir para o tudo ou nada. E agora o momento que a gente se encontra é nesse impasse. Basicamente metade da Câmara dos Deputados votaria a favor e basicamente metade votaria contra. Então o deputado Orlando Silva, junto com o presidente da Câmara, Arthur Lira, estão fazendo as acomodações políticas, as negociações, vendo o que pode mudar, o que não pode mudar no texto para conseguir ganhar esses votos que dão essa margem de de certeza numa eventual votação do mérito do do projeto. E isso significa que o projeto não vai ser votado agora, nem nas próximas semanas. Pode ser que seja daqui três, quatro ou um mês que que isso possa voltar a acontecer, dada esse contexto de impasse político.
0: Eu não entendi desde o início porque que há tanta urgência de um tema que é tão fundamental mas que precisa ser melhor discutido. Agora, tem aqui uma, uma ressalva da própria Câmara dos Deputados com relação a um trecho dessa PL que estabelece regras para o pagamento de produtores de conteúdos culturais e também a remuneração de empresas jornalísticas. Aqui parece que estão tentando aprovar com urgência. Por que, que querem fatiar essa, justamente essa questão? Qual é o motivo, hein?
1: É, esse foi um movimento recente que a gente viu. né? A remuneração de, de, do trabalho jornalístico profissional nas redes sociais e, logo em seguida, dos direitos autorais para artistas, produtores culturais, foram trechos que entraram depois do... Foram, foram aglutinados no, no projeto de lei. Né? Então, o projeto de lei veio num processo legislativo e esses trechos entraram no meio dele. Não era algo que vinha desde o início. Então, eles eram considerados, entre aspas aqui, né, como acessórios. Ti, tem a ver com o tema, mas não é necessariamente a espinha dorsal da, do debate. É, e, ao mesmo tempo, são também dois temas que são muito complexos, da remuneração de jornalistas e os direitos autorais para os artistas. Então, além de serem acessórios, eram temas complexos que agora, nesse impasse político, pensaram, tá, quais são os possíveis caminhos que a gente pode fazer para destravar isso? Então, podemos retirar esses dois temas complexos e tentar tratá-los em outro projeto de lei que merece, aí sim, o seu próprio debate, as suas próprias audiências públicas, a sua própria votação, enfim, a sua própria luta entre os diversos atores que estão ali envolvidos com ele para tentar aprovar isso. Inclusive, os artistas estão muito bem articulados em torno deles. Então, a tentativa é essa. Né? Retira do projeto algo que não é primordial, né? em cima do PL das fake news, trata esses assuntos como um outro tema principal em um outro projeto de lei, e a gente destrava as duas coisas. né? Então, um projeto sobre remuneração e artistas e outro projeto sobre internet, regulação de plataformas, desinformação, tentando destravar esses dois cenários.
0: A minha preocupação aqui, doutor Victor, é justamente criar diferenciação para determinadas pessoas. Por exemplo, o deputado Lafayette Andrada, do Republicanos, protocolou no início da semana um substituto do PL na, das fake news, que muda o regime de responsabilização das plataformas e, a, e proíbe as empresas de, por exemplo, reduzir o alcance das, pont- das postagens dos parlamentares em exercício. O fato do parlamentar ter a importante imunidade material formal na Constituição Federal faz dele alguém especial para poder postar, por exemplo, fake news?
1: Não, na minha opinião não. É, esse talvez seja um dos grandes debates em torno do pele das fake news. É, não só esse novo substitutivo essa, essa, essa nova emenda que o deputado Lafayette está tentando emplacar mas como também já o trecho que existe atualmente é, no último texto protocolado pelo relator, o deputado Lano Silva que garante ali em um dos artigos a imunidade parlamentar. É, a, a, o argumento que se usa é justamente que ah, na Constituição já há imunidade parlamentar. É, então, aqui é apenas uma repetição da, do texto constitucional no texto da lei. É, eu discordo, a coalizão de direitos na rede discorda, é, porque a gente acredita que existindo esse dispositivo na legislação pode dar a entender, como você falou, que parlamentares, detentores de cargos públicos, também do do governo, podem ser considerados usuários das redes sociais de um nível hierárquico maior, não por conta da imunidade parlamentar constitucional, mas porque dá a entender que os parlamentares têm imunidade também contra os termos de uso. E a Constituição não é isso. A Constituição é uma imunidade parlamentar sobre casos civis e penais, principalmente com a atuação do próprio parlamentar para proteger o parlamentar da sua atuação como representante do povo. Nas redes sociais, nos termos de uso, quando um parlamentar viola, é, publica algo de violência política, publica discurso de ódio publica é, desinformações que vão contra os termos de uso das plataformas, a imunidade parlamentar não tem nada a ver com isso. É, então, ele não pode ser considerado um usuário de outra categoria. É, eu, pessoalmente, sou contra esse dispositivo, acredito que não deveria ter, é, e acho que as plataformas deveriam sim moderar os usuários de forma equilibrada e equânime. Então, todos os usuários devem seguir os me- as mesmas regras de termo de uso para usufruir daquele ambiente digital, a imunidade parlamentar continua existindo, não tem nada a ver uma coisa com a outra
0: Ô, Victor, para a gente encerrar, você que é advogado coordenador de relações institucionais no Instituto Vero e membro da colisão de direitos na rede, conhece, está mostrando muito conhecimento sobre o assunto como é que a gente concilia essa linha aí, essa linha moderada? Como é que a gente responde para as pessoas que falam, não, mas a liberdade não tem moderação. Como é que a gente concilia nas redes sociais liberdade e respeito às pessoas?
1: É, essa daí, como eu falando dos temas principais, esse talvez seja o tema principal. É, quando a gente vê, por exemplo, parlamentares muito radicais da extrema-direita apresentando... Eles apresentam projetos que vão contra a moderação de conteúdo, no sentido de as plataformas não podem retirar nada, o direito à liberdade de expressão é absoluto. Nós sabemos que esse argumento não se sustenta. Ao mesmo tempo, a gente também não pode incentivar as plataformas a retirarem tudo, né? inclusive manifestações legítimas. Então, não não é ruim a gente dar incentivos para que as plataformas retirem tudo, que elas sejam obrigadas a remover em demasia conteúdos que podem ser considerados inclusive legítimos. Então a gente também tem ali um atropelo na liberdade de expressão que pode ser legítima né? mas e não quem é liberdade é que vai... de expressão quem absoluta. É que...
0: Desculpa te interromper, mas quem é que vai decidir o que é legítimo e o que é radical?
1: É E aí chega nesse meio termo. Claro que quem decide o que o discurso é legítimo ou não é sempre a justiça. Né? Não, não cabe às plataformas decidir o que é justo, o que é verdade o que não é verdade o meio termo é entregar para a justiça caminhos para que elas consigam decidir casos em que a liberdade de expressão está ali num meio termo que é difícil de você distinguir, ao mesmo tempo responsabilizar as plataformas em casos em que que conteúdos violentos, extremamente explicitamente violentos e ilegais para que ela consiga remover esses conteúdos, e aí entregar para a justiça no outro braço questões mais complexas, onde a liberdade de expressão não é muito bem definida, o que é de fato é verdade ou não, o que é de fato o crime ou não, e aí quem tem que decidir isso é o judiciário, e isso, inclusive, é a prerrogativa constitucional desse, desse poder que a gente tem no Brasil. É, e é muito ruim que a gente jogue para, por exemplo, as plataformas decidirem o que é verdade e o que não é verdade, porque não cabe a elas decidirem isso, elas não têm poder ju- jurisdicional, por exemplo, para falar o que uma pessoa falou é verdade ou não. Elas têm poder para tentar trazer o ambiente digital que elas oferecem para os seus usuários mais saudáveis. Então elas falam, pô, esse conteúdo, ele é muito violento, ele é explicitamente violento, ele é explicitamente legal, a gente retira. Os outros, ela mantém, e aí a justiça faz o seu papel.
0: Conversei com o advogado Victor Durigan, coordenador de Relações Institucionais no Instituto Vero. Muito obrigado, viu, meu caro. Um abraço para você. Agradeço.
1: Eu que agradeço o gesto, exposição.